0: Hallo und herzlich Willkommen zum Podcast Church and Coffee mit Priscilla und Emanuel. Lass dich heute wieder mit hineinnehmen in ihren Gemeinde-, Leiterschafts- und Pastorenalltag mit vielen Tassen Kaffee. Wir freuen uns, dass du heute dabei bist. Hi und herzlich willkommen zur allerersten Podcast-Folge im neuen Jahr 2022. Ich hoffe, ihr seid gut ins neue Jahr gestartet. Ich bin richtig schön gestartet mit einer kleinen Auszeit. Jetzt bin ich wieder hier. Emanuel, wie bist du gestartet? Wahrscheinlich mit neun Kindern um dich rum. <lacht> <lacht> aber wahrscheinlich nicht so viele. <lacht>
1: nee, ich, ich habe gutes Jahr beendet. Es war super, aber nach Silvester ging es dann gleich wieder los. Und habe einiges zum Vorbereiten und zum Nachbereiten gehabt. Von daher bin ich jetzt schon wieder mittendrin. Und das ist nur einfach wieder ein schönes Ereignis innerhalb des ganzen anderen.
0: <lacht> und deswegen trinkst du wahrscheinlich jetzt auch schon deine dritte oder vierte Tasse Kaffee?
1: Ja, das könnte hinkommen.
0: Und ich habe mich mal gefragt, Emanuel, also pass auf. Wir, sind, wir heißen ja Church and Coffee. Deswegen müssen wir auch ein bisschen mehr Coffee-Content machen. So. <lacht> und ich habe jetzt einen Kaffee geschenkt bekommen. Mit 30% robuster Anteil. Oh yes. Und ich weiß, okay. ja genau, das wusste ich nicht, dass du so reagierst. Und ich weiß auch, hier um die Ecke gibt es ein richtig tolles Café, Café. Das macht meiner Meinung nach den besten Kaffee Durlachs. Und die hat mir mal, ich habe sie auch mal gefragt, ja mit dem robusten Anteil in ihrem Kaffee und so. Und habe, glaube ich, so ein bisschen nachgefragt, äh, irgendwie, ob da auch robuster Anteil jetzt da drin ist. Was weiß ich, irgendwie so. Und dann hat sie schon fast empört gesagt, ja, bei uns ist überall robust da drin. Und dann habe ich schon gemerkt, okay, die Kaffeeliebhaber oder die, die so, ich sag mal, die Gourmets des Kaffees sind, die würden wahrscheinlich sagen, also 100% Arabica ist so der Kaffee für die Armen oder der Kaffee für die, die nicht wirklich einen Geschmack haben. Was würdest du dazu sagen?
1: Ja, witzigerweise aus der Geschichte war Arabica eigentlich der Kaffee für die, die das Geld dafür haben. Weil Arabica eigentlich der schwierigere Kaffee ist anzubauen. Robusta ist eigentlich der einfachere Kaffee Ach, anzubauen. Ja, genau. Hat, braucht weniger Aufwand. Und Arabica ist das schwierigere. Und deswegen haben die eigentlich Mitte des letzten Jahrhunderts damit geworben, dass sie mehr und mehr sozusagen den Kaffee für Arme, Robusta, rausgeschmissen haben. Und äh, umgestellt haben auf 100% Arabica weil nämlich der Arabica weicher ist im Geschmack und weniger, weniger Anteile von, sage ich mal, Bitterstoffen hat und deswegen für den westlichen Gaumen bekömmlicher ist, während äh, hohe Robusta-Anteile sehr viel geschmacksintensiver und deswegen auch rauer und rauchiger mmh, und bitterer mm. sind, aber auf der anderen Seite auch bekömmlicher für den Magen, robuster. Und das trinkt man dann vor allem in Nordafrika oder eben in den arabischen, im arabischen Kontext. Und ähm, wo man das gemerkt hat, dass man sozusagen mit der Umstellung auf Arabica auch einen Haufen an Geschmacksvielfalt verliert, haben dann die Gourmets wieder angefangen auf Robusta umzustellen. Ja. Aber eben nur anteilig. Also ein echter Robusta mit 100% Robusta würden wir bei uns nur benutzen für einen Espresso. Mhm. Ansonsten wäre er, nicht, wäre er nicht so lecker für unseren Gaumen, ja. während in anderen Ländern das überhaupt kein Problem ist.
0: Hast du schon mal einen Kaffee getrunken mit 100% ja, Robuster?
1: Ich also, was für eine Frage, was du Entschuldigung. Ja.
0: <lacht> das Höchste meiner Gefühle war bisher tatsächlich, ich habe tatsächlich, glaube ich, mit, nur mit 30% Robusta. Ich ja. habe mal ein Geschenk bekommen mit 70% Robusta, den habe ich dir dann geschenkt. <lacht> ja, genau, der war
1: lecker. Der war lecker. Nee, ich habe tatsächlich schon auch schon mal 100% Robuster und Das ist sehr lecker. Ich mag das ganz arg. Aber es ist natürlich, essen. das ist natürlich, der ist nicht geeignet für Massenkonsum, weil, ähm, weil er echt eine Explosion ist.
0: Also für einen kleinen Espresso-Shot und dann genau. nur den Espresso oder den Latte Macchiato. Den wird man dann
1: als Espresso oder genau den Latte Macchiato ja. trinken. Dann wäre er, da wär er richtig.
0: Spannend. Vielen Dank, Emanuel. Also, wenn ihr mal äh, eine Geschmacksexplosion haben möchtet oder irgendwie eure Gaumenvielfalt erweitern möchtet in Sachen Kaffee, dann holt euch mal einen Kaffee mit anteil und dann äh, könnt nee. ihr uns mal Feedback geben. Nee, Spaß. <lacht>
1: <lacht> Je mehr, desto besser. So, wir, wir kaffee geschafft.
0: Genau, check. <lacht> wir kommen zu unserem Thema heute. Wir haben gerade schon rum belegt, wie wir den Titel nennen sollen. Wir wissen es noch nicht ganz. Ihr seht es dann im Titel, dann, den ihr schon gesehen habt und angeklickt habt, wie wir, ihn benannt, wie wir den, äh, die Podcast-Folge benannt haben. Aber wir wollen heute mal wieder über ein Leiterschaftsthema sprechen und mal ein Stück weit euch mehr mit hineinnehmen in unsere Gemeinde. Wir hatten ja ganz am Anfang äh, unserer Podcast-Reihe gestartet mit einem Leiterschaftsthema, wo wir schon so ein bisschen wie eine Overview gemacht haben über, wie wir in unserer Gemeinde leiten. Und jetzt wollen wir ein Stück weit tiefer einsteigen und wir wollen uns heute anschauen, wie arbeiten wir zusammen als Haupt- und Ehrenamtliche in unserer Gemeinde. Darum soll es heute gehen. Immanuel hat schon gesagt, oh ja, dann bringe ich irgendwas Geschichtliches rein. <lacht> Immanuel ist los. Wie war die Geschichte? Warum stehen wir heute da, wo wir
1: stehen? <lacht> <lacht> das ist, du bist ein Schlingel. Jetzt hast du mir die Frage gestellt. Ich wollte dich doch in Bredouille bringen. <lacht> Ich darf keinen lassen, Okay. Mal ein
0: bisschen. Also ich,
1: es, ist, es ist interessant, in der Geschichte gibt es äh, die Streitigkeit darüber eigentlich, ob, Haupt, oder ob es Hauptamtliche überhaupt äh, gibt im Neuen Testament. Wir haben hauptamtlich auf jeden Fall im Alten Testament, da sehen wir das, hauptamtliche Diener im, im, im Tempel, Priester oder auch Leviten, also Tempelhelfer, oder auch daraus dann wiederum äh, die... die Worship-Leader würde man heute sagen, also die Leute, die die Anbetung äh, anleiten, das sind dann jeweils nach Familien, also das war dann äh, so genetisch bedingt, wer da mitgearbeitet hat und die haben dann auch immer nur für bestimmte Zeiten gearbeitet. In seltensten Fällen ähm, äh, haben sie wirklich dauerhaft gearbeitet, sondern sie haben eigentlich den größten Teil des Jahres, haben sie ihre Felder bestellt und sind dann eben für mal wochenweise eingeteilt gewesen zum Dienst am Tempel und dafür haben sie eine Ausgleichszahlung bekommen. Das war der Zehnte, der abgeführt werden musste. Das war das Alte Testament, so ganz schnell im Überflug. Im Neuen Testament haben wir dann ein, ein bisschen anderes Bild. Da haben wir zum ersten Mal diesen Gedanken, wir sind doch alle Priester. Alle, also heute würde man sagen, Priestertum aller Gläubigen. Wir sind doch alle Priester und ähm, heute im Rückblick streiten sich dann manche, die Dem Denominationen darüber, gibt es da schon... Äh, hauptamtlichen Strukturen im Neuen Testament oder nicht. Also nehmen wir zum Beispiel mal jetzt jemand, der ein klassischer Anhänger der Brüderbewegung wäre, Brethren Church, die lehnen, würden das komplett ablehnen, dass es hauptamtliche Strukturen im Neuen Testament gibt, sondern die würden das als ein spätkirchliches äh, Einschub irgendwie, wenn, äh, als die Kirche sich so zur Volkskirche für das Jahrhundert rumentwickelt entwickelt hat, äh, da würden die das vielleicht verorten, dass da sich dann das eingeschlichen hat, dass man angestellte äh, Bischöfe und Pastoren und so hatte, aber vorher wäre es nicht da gewesen. Im ähm, Gegensatz zu natürlich der katholischen Kirche, das andere Extrem, die also ihre päpstliche Sukzession äh, zurückbezieht, bis auf Petrus und sagen würde, es gab schon immer schon einen Bischof, immer schon einen Päpste und so. Bis ganz zurück. Also, ähm, wie ist es im Neuen Testament? Wir haben da verschiedene Sachen. Zum einen haben wir im äh, haben wir ganz am Anfang der Apostelgeschichte, haben wir die Apostel, die hauptamtlich gedient haben, aber es schein, scheint so, wie wenn sie nicht dafür bezahlt worden wären. Also die haben den ganzen Tag, haben die sozusagen die wachsende Kirche verwaltet und alle haben für alle bezahlt. Da heißt es ja, jeder hat ja nicht drauf geguckt, dass was seins ist, sondern so dieser Frühkommunismus, sondern jeder hat sein Geld geteilt. Und das erste Mal, dass wir das haben, dass Leute extra angestellt wurden für die Bibel, ist Apostelgeschichte 5, sind die Einsetzung der Diakone. Das ist auch ganz spannend. Die ersten hauptamtliche Angestellten, wenn man so will, sind eigentlich Leute, die für Sozialarbeit angestellt wurden und nicht für die Lehre. Gut, man kann sagen, die Apostel vorher, die waren eigentlich schon die Lehrer und so. Und das war ja auch die, das Ansinnen. Also wir wollen uns auf Lehren und, und Beten konzentrieren, deswegen stellen wir Diakone an. Und dann würde ich schon sagen, dass es hauptamtliche Strukturen im Neuen Testament von daher gibt, denn... Wir haben einen Hinweis in 1. Korinther 9 darauf, dass, wo Paulus das zitiert, dass man als Prediger, als Evangelist, das Recht hat, auch unterstützt zu werden von der Gemeinde finanziell. Und er zitiert dieses alttestamentliche Wort, du sollst dem Ochsen, der, der da trischt, das Maul nicht verbinden. Also wer hauptamtlich arbeitet, soll auch bezahlt werden von der Gemeinde. Und wir haben in verschiedenen Briefen so, so leichte Anleggungen am Rand, so wenn der oder jener zu euch kommt, dann nehmt ihn doch auf auch. Und es scheint auch ein Hinweis darauf zu sein, dass es eben hauptamtliche Evangelisten oder Prediger gab, die dann eben auch versorgt, versorgt werden sollten vor der Gemeinde. Das war mal ein schneller Overview wir haben im Neuen Testament. Und dann haben wir in der Kirchengeschichte, dann im zweiten Jahrhundert, zum ersten Mal die verschiedenen Ämter in der, in der Kirche, also Diakonenämter, Lehramt und so, wo man dann schon so Amtsbezeichnungen, sage ich mal, auf jeden Fall festgelegt hat, wo dann deutlich wurde, das sind auf jeden Fall auch hauptamtliche Leute. Wie die Bezahlung, sagen wir mal, vor war im Neuen Testament, ob das in Naturalien waren, dass sie die einfach versorgt haben mit Essen und Trinken, oder ob die denen wirklich Geld dafür gegeben haben, das ist, sagen wir mal, nicht rekonstruierbar eigentlich mehr. Aber wo wir es auf jeden Fall haben, ist dann ab dem zweiten Jahrhundert, würde ich sagen, dass Menschen, da scheint es auf jeden Fall so gewesen zu sein, dass Menschen dafür bezahlt worden sind mit Geld, dass sie gearbeitet haben in der Kirche.
0: Ich fand es total interessant, weil was mir aufgefallen ist, dass du, glaube ich, so ähm, die These aufgestellt hast oder immer wieder darum ähm, über das Geld geredet hast, also dass Hauptamtliche angestellt sind und Geld bekommen für ihre Arbeit, während Ehrenamtliche kein Geld bekommen. Würdest du sagen, dass der Hauptunterschied zwischen Haupt- und Ehrenamt, dass Hauptamtliche Geld bekommen für das, was sie machen?
1: Ich würde, ich würde sagen, das ist einer der Hauptunterschiede auf jeden Fall, also das kommt jetzt auch wieder darauf an, was für eine Denomination man anhängt. Jemand aus einer sehr, sagen mal, sakramentsorientierten Denomination würde sagen, der Hauptunterschied ist, dass der eine geweiht ist, also ordiniert ist für sein Amt. Und deswegen berechtigt ist die Sakramentsverwaltung, sage ich mal, im rechten Glauben auszuüben. Das wäre in der katholischen Kirche so, vielleicht auch in Teilen der orthodoxen Kirche so, äh, äh, auch in der lutherischen Kirche auf jeden Fall so und vielleicht auch in Teilen der reformierten Kirchen so. Ähm, das würde ich nicht so sehen. Also ich würde tatsächlich sagen, äh, da bin ich ein großer Anhänger des Priestertum aller Gläubigen, äh, Ordination ist nicht entscheidend, sondern wir sind alle, äh, sag ich mal, Priester Gottes in dem Sinn und deswegen ist für mich der Hauptunterschied schon, dass die einen eben dafür freigestellt werden, sie werden bezahlt dafür und haben deswegen mehr Zeit, weil sie müssen nicht gucken, wie sie ihren Lebensunterhalt verdienen nebenher noch und die anderen, die verdienen ihren Lebensunterhalt und haben dann nebenher noch Zeit, um sich in die Gemeinde einzusetzen, aber von der, von der Leitungsebene, miteinander arbeiten in der Gemeinde, darf das dieselbe Ebene haben.
0: Ich finde es äh, sehr interessant, weil ich mich jetzt gerade gefragt habe, ist es denn so? Also würde, ähm, ist es auch so, dass alle, jetzt zum Beispiel in unserer Gemeinde oder grundsätzlich auch so in, egal in welcher Freikirche man sich so bewegt oder Gemeinschaftsbewegung äh, oder sonstiges, das so sehen. Also dass der Ehrenamtliche eben in Priester ist, genauso wie der Hauptamtliche, aber einfach nicht bezahlt wird für das, was er tut versus dem Hauptamtlichen. Weil ich habe mich jetzt schon gefragt, okay, wenn ich so ein bisschen rumschau oder so überlege, wie nehme ich andere Kirchen wahr, dass ich dann manchmal schon den Eindruck gewinne, okay, die Hauptamtlichen ist gleich auch der Leiter mit der Vision. Hatten wir ja auch schon im anderen Leiterschaftspodcast, den wir gemacht haben, in der Folge so ein bisschen darüber geredet. Und jetzt ist die Frage, okay, wie ist es in unserer Gemeinde und wie leben wir das ganz praktisch? Weil ich kann mir vorstellen, dass viele, die jetzt das hören, denken, ja, also, das sagst du jetzt, Emanuel, aber die meisten Ehrenamtlichen in eurer Gemeinde würden ja wahrscheinlich sagen, ja, das stimmt gar nicht. Der Emanuel ist der große Pastor, der geht einfach voraus und wir laufen hinterher. Das, das ist mal dann, ganz krass gesagt. Das,
1: das ist ganz spannend in der Geschichte unserer Gemeinde, ist ja über viele Jahre hinweg sozusagen der visionäre leider ein Ehrenamtlicher gewesen. Das ist eigentlich erst ganz neu sozusagen, dass wir, dass wir in, in, der, in der Leitung mit einem Hauptamtlichen haben. Bisher war, bis vor wenigen Jahren, war immer ein ehrenamtlicher Hauptleiter, der gleichzeitig auch von seinem Typ her ein Visionär war und die Gemeinde hauptsächlich, wie sage ich mal, Visionär geführt hat, während die Hauptamtlichen nicht unbedingt die Visionären waren die schon auch ihre Ideen hatten oder so, aber nicht unbedingt bis zum ersten Mal. Also unsere Gemeinde ist eigentlich ein gutes Beispiel dafür, dass Haupt- und Ehrenamtliche gut nebeneinander äh, arbeiten können. Und ich finde das auch, ähm, fand es auch sehr wertvoll, als ich hierher kam, durfte ich ja neben diesem Ehrenamtlichen äh, arbeiten oder unter ihm arbeiten, wie man es auch immer sieht, und das ist sehr, davon kann ich nur sehr viel lernen und, so. und und ich glaube, dass das Thema visionäre Leitung mehr mit unserem Persönlichkeitstyp zu tun haben sollte, als mit unserem Angestelltenverhältnis. Oder wie siehst du das?
0: Ja, ich wollte ich gerade noch kurz auf die Frage eingehen: Wie war denn das, als du hier angefangen hast? Mit welchem Bild bist du hierher gekommen, als okay, ich bin jetzt der Pastor? Und wie war das dann für dich, dass du, wie du es gesagt hast, ich sag mal, unter dem ehrenamtlichen, visionären Leiter gearbeitet hast?
1: war für mich gut war super für mich ich ähm, habe dadurch äh, befreit aufarbeiten können ich finde ich liebe es sowieso ähm, wenn ich unter jemandem arbeiten kann ähm, weil also der er nämlich leider hätte das nie so formuliert <lacht> unter ja. das, das hätte er nie gemacht aber aber ähm, ich fand das gut weil es mehr Freiheit gibt ähm, mich in dem Rahmen, der mir gesteckt ist, sozusagen aufblühen zu können. Wenn ich weiß, jemand anders trägt die Hauptverantwortung, kann ich viel befreiter ähm, schaffen, als wenn ich die Hauptverantwortung trage. Weil wenn ich die Hauptverantwortung trage, dann muss ich ja so viel äh, auf so viel achten und so. Und das bremst mich ein bisschen aus, das merke ich schon. Äh, von daher war, sag ich mal, konnte ich in der Zeit viel befreiter auf arbeiten, los, loslegen und habe auch viel Unbedarf da einfach gemacht und, und Sachen auf den Markt geschmissen, weil ich wusste, es gibt da jemanden, der mich da wieder begrenzt. Also ich erinnere mich an manche Sitzungen, Leitungssitzungen. Ich habe einfach mit Ideen um mich geworfen und habe die Leute einfach komplett überfordert wahrscheinlich, <lacht> ja. ähm, weil es... Weil ich, weil ich auch gedacht habe, okay, das ist jetzt mein Job, ich hau die Ideen raus und die Leiter, die um mich her sind, die sagen mir dann schon, ob das eine blöde oder eine gute Idee ist. Und dann haben wir heftig diskutiert und dann sind in der Regel von zehn meiner Ideen sind acht gestorben oder so in solchen Diskussionen. Und zwei sind durchgekommen und das war dann ausreichend. Dann haben wir gewusst, das waren die zwei Guten und die anderen haben einfach nicht hergehört. Und das ist natürlich jetzt schon anders, seitdem ich mehr Verantwortung trage, muss ich viel so differenzierter und ausbalancierter und so Leitung wahrnehmen, das liegt mir nicht ganz so auf, muss ich ehrlich sagen. Ich bin ja eher ein, 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 sag ich mal, ein polarisierender Mensch von meinem Menschentyp her. Und mir würde es viel mehr liegen, einfach loszurennen. Und dann muss schon irgendjemand anders sagen, ob das jetzt zu weit ist oder nicht.
0: Ich finde es, find es voll spannend, wie du das gerade ausgedrückt hast, weil ich kann mir vorstellen, dass manche Leiter sagen würden, hey, Emanuel, acht deiner tollen Ideen, die die Gemeinde vielleicht voll verändert hätten und weitergebracht hätten, die sind gestorben, aufgrund dessen, dass du nicht der visionäre Leiter warst. Wie scheiße ist das denn? Und ich finde es cool, wie du das sagst. Also wo ich finde auch, da kommt, ich finde, da kommt diese Haltung rüber, die in unserer Gemeinde schon, finde ich, sehr dominant ist. Äh, obwohl sie keine dominante Haltung ist. Diese, diese demütige Haltung, ja, ich bringe meinen Teil ein, aber ich bin nicht der King vom Laden erstens und zweitens mal brauche ich dieses Korrektiv und das erlebe ich ganz stark in unserer Gemeinde und ich glaube, dass es mitunter eine der größten Schätze ist in unserer Leitungsstruktur, dass jeder Leiter hier eigentlich ein Korrektiv hat. Also ich sehe das manchmal wie so ein Schachfeld, sagt man, ja Schachfeld, äh, wo, also wenn du gut Schach spielst, ich kenne mich nicht so gut aus, aber so die Basics weiß ich und wenn du gut Schach spielst, dann schaust du, dass jeder deiner mit, also deiner, deiner Männchen gedeckt ist. So. Das heißt, wenn einer angegriffen wird, dann stirbt auch ein anderer vom, vom Gegner etc. Und ich sehe das manchmal auch in, oder ich sehe das gleiche Prinzip auch für Leiterschaft als voll notwendig, weil, gerade wenn du in der geistlichen Leiterschaft auch bist, unabhängig, ob du ehrenamtlich oder hauptamtlich bist, wirst du angegriffen vom Feind. Also du wirst eh immer angegriffen, sagt die Bibel, klar. So, ne? Der, der ähm, Teufel geht umher wie ein Löwe und versucht zu verschlingen. Und ich glaube, als gastlicher Leiter bist du nochmal, äh, bist du definitiv auch mehr angegriffen, weil es natürlich mehr Wirkung hat. Auch und deswegen ist es umso wichtiger, dass du als geistlicher Leiter nicht alleine irgendwo unter, also eben, dass du keinen mehr über dir hast oder vielleicht sogar keinen mehr neben dir hast. Und das finde ich als ein ganz großes Privileg hier in dieser Gemeinde, dass ich das Gefühl habe, jeder Leiter hat irgendjemand neben einem oder über einem oder unter einem, wie man es auch nennen mag, der ihn ein Stück weit deckt, korrigiert, ermahnt, ermutigt.
1: Das finde ich auch spannend bei dem Thema, was mir ja immer wieder aufgreifen, das Thema Unterordnung. Das finde ich das find ja. so ein wichtiges Thema an der Voll. Stelle. Es ist ganz spannend, wie Paulus zum Beispiel in Epheser Kapitel 5 das Miteinander von Mann und Frau einleitet, wo er sagt, da, da fängt er an mit dem Thema, ordnet euch gegenseitig unter, das heißt, er sagt damit auch, der, der die Leitung übernimmt, Leitungsverantwortung übernimmt, soll sich mhm. unterordnen können. Ja. Es geht nicht so, der eine regiert, der andere ordnet sich unter, sondern wir alle müssen das üben und, und auch gerade die, die, sage ich mal, die Hauptverantwortung tragen müssen, lernen sich trotzdem unter die auch unterzuordnen, die sie leiten. Also Und, und da komme ich in einen hohen Konflikt mit, ähm, sage ich mal, mit neueren Gemeindebewegungen, die das aus meiner Sicht nicht sauber abbilden, sondern die eine ganz eine ganz starke Fokussierung auf das Leiter Ehepaar ist es oft, das leider Ehepaar haben und letztlich alle anderen sich denen unterordnen müssen, weil die die letzte Verantwortung tragen und ich glaube, das entspricht nicht dem Bild vom Neuen Testament, sondern das Neue Testament möchte, dass wir alle lernen, Verantwortung zu tragen und dass wir alle lernen, uns unterzuordnen, dass wir alle lernen, zu dienen, dass wir alle lernen, eben uns in unserer Art einzubringen. Und selbst wenn Ämter unterschiedlich sind, Verantwortungsbereiche unterschiedlich sind, Möglichkeiten unterschiedlich sind, weil die einen bezahlt werden und deswegen mehr, mehr Zeit haben dafür und andere nicht, ist es doch eine Aufgabe von allen am Ende. Jeder muss diese Dinge lernen. Der eine ist dann halt qua Amt mit ein bisschen mehr Zeit dafür gepampert, der andere mit ein weniger, aber die Aufgabe bleibt für alle die gleiche. Und ich glaube, dass das bei aller, sage ich mal, bei allen menschlichen Fehlern auch bei uns in der Gemeinde ganz gut gelebt wird. Und das hat natürlich schon auch damit zu tun, dass das in den letzten Jahrzehnten auch gut vorgelebt wurde von den Leitern immer wieder.
0: Das ist richtig. Ja. Wo wir auch wieder mit bei dem Thema wären, dass uns die Geschichte auch prägt. Also wir, Ich sehe das auch so, dass ich oder wir auch ein Stück weit in der Frucht laufen dürfen von den Leitern, die vor uns gegangen sind. Ne? Also ja. ich habe es ja nicht erfunden, du hast es auch nicht erfunden, sondern wir dürfen einfach ein Stück weit äh, mitprägen in dem, was schon vorgegeben war oder in dem, was schon vorgeprägt worden ist. Und das finde ich auch voll der Und ich ähm, habe jetzt auch gerade überlegt, wo das so vorkommt in unserer Struktur, ganz praktisch kommt es zum Beispiel vor, also gerade dieses Leiten und gleichzeitig sich unterzuordnen, in, dem, in unserer Struktur ganz praktisch. Also zum Beispiel ist es so, dass ich in manchen Institutionen bin ich die Hauptleiterin und in manchen Institutionen bin ich eine Mitarbeiterin, äh, wo es ein Leitungsteam gibt. Zum Beispiel jetzt bei uns im Teenie-Kreis bin ich Mitarbeiterin und es gibt ein Leitungsteam. Und äh, klar, natürlich habe ich schon manchmal eine andere Rolle, weil dann schon auch das Leitungsteam Rücksprache hält mit mir und sagt, hey Priscilla, wie siehst du das oder so. Ähm, jetzt vielleicht anders wie bei anderen Mitarbeitern, aber trotzdem Ordne ich mich bewusst ihn unter und sage mir das auch immer wieder. Und es ist das Genialste. Also, ich liebe, ich liebe es, im, im, im Teenie-Kreis mitzuarbeiten, zu sehen, wie das Leitungsteam sich entwickelt, äh, sie ein Stück weit auch äh, zu motivieren und, und zu fördern, da wo ich das kann. Oder, genau. Und äh, gleichzeitig einfach die Freiheit auch zu haben, zu sagen: Hey, cool, ich darf hier Mitarbeiterin sein. Ich habe eben nicht die Hauptverantwortung und kann dadurch anders meine Gaben auch einbringen.
1: Ja, das geht mir ganz genauso. Auch wenn ich natürlich in der Gesamtleitung, sozusagen im ältesten Kreis der Gemeinde ähm, mitarbeite, bin ich auch in verschiedenen äh, Bereichen äh, tätig, wo ich auf Augenhöhe mit Leuten arbeite. Und da sehe ich auch meine Aufgabe als Hauptamtlicher äh, Leiter darin, sozusagen die, äh, die, die, das Leitungsbewusstsein der Ehrenamtlichen äh, zu pushen. Ne? Also mir ist es da wichtig, an der Stelle auch das Feld den Ehrenamtlichen zu überlassen und nicht so, jetzt komme ich, ich habe am meisten Zeit, deswegen am meisten Denke, deswegen am meisten Kompetenz und ihr macht, was ich will, sondern, dass ich gerade dann lerne, als Hauptamtlicher mich zurückzunehmen in diesen verschiedenen Bereichen an der Basisarbeit und lerne, den anderen das Feld zu überlassen, weil die haben, die haben ja genauso coole Sachen im Kopf wie ich und sie kommen ja aus dem echteren Leben als ich, ich sage es jetzt mal so, also wenn ich wenn ich jetzt zum Beispiel in der Kleingruppenbereichsleitung arbeite mit zwei äh, jungen Leitern zusammen, dann ist klar, dass zunächst mal die Dynamik, wenn ich nicht aufpasse, die Dynamik dahin geht, dass die zwei anderen sagen, so, okay, Mann, komm, mach du mal oder so. Und deswegen muss ich als Hauptamt hier ganz besonders darauf achten, mich zurückzunehmen an der Stelle und zu sagen, nee, nee, nicht ich, ihr. Oder wir zusammen, ne? mindestens mal auf Augenhöhe oder so. Weil die beiden kommen ja aus dem, aus dem tatsächlichen Leben. Die eine ist, ist, ist Mama äh, und, und weiß, wie das Leben funktioniert. Der andere ist äh, im Angestelltenverhältnis, der weiß, wie das Leben funktioniert. Und wir miteinander sind eine optimale Ergänzung. Eine Mutter, ein Angestellter und ein Hauptamtlicher, perfekt äh, miteinander für einen Bereich zu leiten. Und wenn ich diesen Bereich dominieren würde als Person, dann würde ich dieses, diese wertvolle Ergänzungsstruktur kaputt machen und wäre zum Schaden der Gemeinde letztlich.
0: Hm. Voll. Das also sehe ich auch so. Ich glaube, dass wir da auch in, als Hauptamtliche voll in der Verantwortung sind, eben ganz bewusst immer wieder zu sagen, hey, nur weil ich angestellt bin, heißt es nicht, dass ihr nach meiner Nase tanzen müsst. Ganz im Gegenteil. Und auch immer wieder zu sagen, was, was ich immer wieder versuche oder was ich lernen darf, auch zu sagen, hey, das kann ich nicht. Also, weil ich glaube, ich manchmal mit der Denkweise auch gestartet bin hier und ich kann mir vorstellen, dass manche Hauptamtlich mit der Denkweise starten. Ich muss alles können. So, äh, und dann aber bewusst zu sagen, auch gerade in, in einem Team, wo man mitarbeitet, Leute, ganz ehrlich, das kann ich nicht. Du, oder bewusst auch Stärken hervorzuheben von anderen und sagen, ganz ehrlich, ich finde es so genial, wie du das gemacht hast oder wie du mhm. die, die Teenies zum Beispiel begrüßt, ich finde es so eine Stärke, ich kann das gar nicht oder so. Oder ich kann gar nicht, was ich jetzt zum Beispiel im Teenie-Kreis, es gibt Mitarbeiter bei uns, ich feiere die so hart, die bleiben einfach die ganze Nacht wach und es macht ihnen gar nichts aus und die Teens feiern es hart, dass sie die ganze Nacht durchgemacht haben. Und ich denke mir so, danke, dass du da bist, ich würde es einfach nicht packen. Ich wäre irgendwann einfach so fertig und so schlecht gelaunt.
1: Mhm. Genau, und das ist so extrem wichtig, dass wir, dass wir das auch ganz bewusst leben, diese Struktur. Und, ähm, und ich erinnere mich nämlich auch an, an viele solche Situationen, wo ich merke, dass Ehrenamtliche mir einfach über sind in bestimmten Bereichen. Und das muss ich, das muss ich feiern, richtig feiern, wie du das gesagt mhm. hast. Und da merke ich schon, dass es, dass es Pastoren gibt oder hauptamtliche Angestellte gibt, die sowas eher als Bedrohung wahrnehmen. Also wenn Ehrenamtliche begabter sind als sie in einem Bereich oder, oder etwas besser, können oder mehr, oder mehr äh, Erfahrung mitbringen in einem bestimmten Bereich, dass sie das eher als einen, einen Angriff sehen, aber wir müssen das feiern, wir müssen das lieben, wir müssen diese Ergänzung suchen und wir müssen diese Leute auf den Leuchter heben. Mhm. Die Leute, die das besser machen als wir, die müssen wir richtig pushen, statt sie zu bekämpfen und da merke ich schon, wenn ich so im Gespräch bin mit, ähm, sagen wir nicht, Gespräche mit vielen Hauptamtlichen aus vielen Gemeinden oder so, der merke schon, dass es das nicht jedem gleich gut gelingt, sondern dass es, dass es wirklich auch angestellte Hauptamtliche gibt, die sie an sich selber eine Latte anlegen, die sie gar nicht überhüpfen können. So nach dem Motto, ich muss in allem der Beste sein, mhm. weil ich bin ja jetzt hier der, der Jugendpastor oder so. Ich muss der musikalischste sein, der sportlichste sein, der so und so sein, ich muss der beste Prediger sein. Also nein, muss ich gar nicht. Ich muss in gar nichts von dem der Beste sein. Das ist nicht wichtig. Ich muss aber rausfinden, wer sind die Besten und wie kann ich die ja, wie kann ich die ermutigen und wie kann ich die fördern und wie können die ihren Platz finden. Das ist viel mehr unsere Aufgabe als hauptamtliche Leiter. Weil wir mehr Zeit haben, können wir mehr von den Leuten kennen und besser kennen und deswegen können wir besser herausfinden, wo sie mit ihren Gaben und Fähigkeiten stärken und ihrer Erfahrung optimal, äh, sage ich mal, sich einsetzen können in der Gemeinde. Das ist ein viel wichtigerer Fokus für hauptamtliche Leiter, als die Dinge selber zu machen.
0: Ja, und da kommt natürlich auch das raus, wo uns ja total wichtig ist als Hauptamtliche oder auch so, wo wir auch als Gemeinde ne, sagen, das ist die Kernaufgabe eigentlich als Hauptamtliche, die Menschen zu sehen, die begabt sind oder grundsätzlich Menschen zu sehen, wo ist ihre Begabung und sie darin zu fördern und zu ermutigen.
1: Genau, ein Hauptamtlicher leider ist nach 2. Timotheus 2 2 ist der, also sozusagen der, der Multiplikator schlechthin. Der ist der, der der guckt, wer hat was in seinem Leben, wie kann der das so einsetzen, dass wiederum andere davon äh, profitieren und gesegnet werden und es wie so ein, so, so ein Domino-Effekt in der Gemeinde sich entwickelt. Und ich, und ich finde, dass das, dass das wirklich ein Segen ist, Jetzt, wenn ich die Jahre durchgucke bei uns, dass, dass dieser Ansatz wirklich ein großer Segen ist und viel, viel Potenzial an Ehrenamtlichen dadurch auch gefördert wird. Wenn ich das nicht mache als Hauptamtlicher, der wird am Ende wird meine Gemeinde nicht davon profitieren. Und ich selber, das ist ja auch das Spannende, ich selber als Hauptamtlicher werde immer die Begrenzung sein für meine Gemeinde. Denn meine Gemeinde kann nie über mich hinauswachsen, wenn ich immer sozusagen der Letzte bin in der Kette. Aber das hat auch noch, diese, diese Gedanken zu Ende gedacht, hat auch noch andere, äh, sage ich mal, Folgerungen. Zum Beispiel die Art und Weise, wie wir delegieren, Arbeit und Kompetenzen. Also nehmen wir zum Beispiel mal uns als, als äh, Gemeindeleitungskreis. Wenn wir als Gemeinde leiten, dann heißt es nicht, dass wir alle Entscheidungen treffen. Ne? Leitung heißt nicht, einfach alle Entscheidungen zu treffen, sondern Leitung heißt äh, zu wissen, wem, wer delegiert, wem delegieren wir welche Entscheidungen. Und wenn ihr jetzt zum Beispiel im, in der Jugendbereichsleitung eine Entscheidung trefft, diese oder jene, dann definieren wir von vornherein schon, äh, in welchem Rahmen müsst ihr überhaupt nicht mal was also gar nicht mit uns schwätzen darüber ihr macht es einfach und, das, und in diesen Rahmen stecken wir so weit wie möglich. Oder in wel, bei welchen Dingen reicht es einfach, wenn ihr uns informiert darüber, dass wir Bescheid wissen und bei welchen Dingen ist es wirklich notwendig, weil sie so tief in Gemeinde eingreifen, dass ihr vielleicht nochmal mit uns äh, als Gesamtleitung darüber sprechen solltet oder so. Und ich finde, das ist wichtig als Gesamtleitung und, und nachher, wenn es Bereiche gäbe oder wenn es Punkte gäbe, die ihr als Jugendleitung einbringt in die, in die Gesamtleitung und ihr habt auch etwas, das tief eingreift in die Gemeinde, habt den Vorschlag, dann, finde ich, müssten wir als Gesamtleitung schon extrem gute Gründe haben, um das abzulehnen. Also dann müssten wir irgendwas finden, wo ihr wirklich nicht bedacht habt, weil ihr nicht die ganze Sicht hattet oder so. Aber in der Regel werden wir dem folgen, was ihr entschieden habt. Das ist, dass sich gegenseitig unterordnen und das ernst nehmen, dass andere ihre Leitung wahrnehmen. Und wir kommen nicht als Leitungskreis der Gemeinde und sagen so, stopp, 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 wir sind hier der Leitungskreis. Und wenn ihr dies oder jenes macht, dann aber, das geht nicht an uns vorbei oder so. Ne? Hm. Sondern in der Regel genau. werden wir euren, äh, euren Vorschlägen folgen, außer es sprechen ex, echt extreme Gründe gegen.
0: Was ich mir jetzt auch noch gerade gedacht habe bei dem Thema, ich glaube, das hat auch ganz viel, so eine Leiterkultur zu entwickeln mit Selbstführung zu tun und mit wie ist, wie sehe ich eben meinen hauptamtlichen Dienst jetzt als hauptamtlicher Leiter oder Leiterin und wie sehe ich ihn auch von Gott her, weil ich glaube das Problem ist, was manchmal da im Wege steht selbst wenn man das will, zu sagen hey, ich überlasse anderen das Feld, ich will andere pushen, ich will ähm, Sachen delegieren und ganz weite Säune machen oder, oder ganz weite Felder äh anderen äh, überlassen, dann kann ich mir vorstellen, dass bei manchen so Trigger hochkommen wie ja, dann werde ich ja überflüssig, ja, dann äh, kann ich ja nichts mehr kontrollieren, ähm, was ist, wenn jemand eine falsche Entscheidung trifft, etc., etc., etc. Und wenn, wenn du das dann zu Ende denkst, dann ist ja die Frage, okay, von wem hängt dein Job ab oder warum bist du eingestellt? So, und dann... Hilft es mir immer wieder zu sagen, hey, ich bin nicht angestellt, weil ich äh, der King im Laden bin. Ich bin nicht angestellt deswegen, weil die Gemeinde gesagt hat, du bist die Beste in allem und deswegen stellen wir dich an, sondern weil Gott mich hier reingestellt hat, deswegen bin ich angestellt. Punkt. So, ne? Also wieder ganz gerade zu, zurückzukommen auch zu diesem Ich bin berufen hier rein. Ich bin berufen in diese Aufgabe hier rein und ich werde dafür noch bezahlt. Halleluja. Jemand anderes ist in eine andere Aufgabe rein berufen, wo er nicht bezahlt wird, wo er ein Angestelltenverhältnis irgendwo anders hat und da sein Geld verdient. Halleluja. Mhm. So, ne? und, und da im, im ersten erstmal seinen seine, seine Platz nicht denken, ich muss den verteidigen, so als Hauptamtlicher, sondern sagen, hey, da bin ich reingestellt und da darf ich jetzt verwalten und ich muss nicht denken, Jemand anderes macht mir den Job jetzt streitig oder den Platz streitig oder so. Genau,
1: und wir müssen ganz tief uns mit unseren Ängsten und unseren Sehnsüchten auseinandersetzen an der Stelle. Wir ja. müssen lernen, in uns reinzuhorchen, was, was bedroht mich, also emotional. Eine gute emotionale Hygiene an der Stelle ist ganz wichtig. Was bedroht mich tief? Und dann müssen wir lernen, die Dinge, die wir als vielleicht bedrohlich zunächst mal empfinden, zu feiern, zu umarmen. Also wenn ich Veränderungen zum Beispiel bedrohlich finde, muss ich lernen, Veränderungen zu umarmen. Wenn ich es bedrohlich finde, dass andere besser sind als ich in etwas, dann muss ich lernen, das zu umarmen. Und es ist nicht einfach. Also ich spreche auch aus persönlicher Erfahrung, das ist für mich nicht einfach. Ich muss mich immer wieder an der Stelle dazu durchringen, dass ich sage, ja, ich will das so. Ich will das so feiern, dass andere besser sind als ich. Weil die erste Reaktion von uns als Leiter, und zumindest von mir, ist ja so, warum ist der jetzt besser als ich? Ja? Ah, oh, und dann dieses Durchringen, Nein, stopp, das will ich doch. Was gibt es denn für, ein, für, eine, für eine größere Freude, sage ich mal, jetzt auch für mich als, zum Beispiel, ich nehme jetzt mal mich als Vater im Gegensatz zu meinen Kindern, was für eine größere Freude gibt es, als wenn die besser werden als ich in, in einem bestimmten Bereich. Ne? Und auch da merke ich bei manchen Familien, das sind die Eltern, die halten ihre Kinder klein, die dürfen auf keinen Fall besser werden als ich selber oder so. Und so auch in der Gemeinde ist doch die größte Freude, wenn ich dazu beigetragen habe, durch die Art und Weise, wie ich leite, dass andere besser sind als ich. Also die Auseinandersetzung mit Ängsten und Sehnsüchten, aber auch die Frage nach, was ist meine Berufung, was ist mein Wert, der ist ganz, ganz wichtig. Das hast du schon, hast du schon angesprochen. Und mir hat dazu dieses Bild des White Spaces geholfen, das ich mal gelernt habe, irgendwie aus amerikanischen aus dem amerikanischen Kontext, ich habe das hinter dir an, der, an dieser Wand hängen, da, da steht es, dass ich mir es immer wieder in Erinnerung rufe, die, die Frage nach, was muss ich wirklich beachten, um Freiräume zu schaffen. Und dieses White Space ist einfach nur ein Blatt Papier, das sieht man ja jetzt nicht im Podcast, wo ich einfach vier Fragen aufgeschrieben habe am Rand dieses DIN A4 Blattes. Die eine Frage ist, ähm, Information, was muss ich wirklich wissen? Information ist, wenn ich leite, ist bei Information nicht das Wichtigste, äh, was, äh, wie kann ich möglichst viel wissen, sondern das Wichtigste ist, was muss ich wirklich wissen? Und die allermeisten Sachen muss ich einfach nicht wissen. Die sind nicht wichtig, die sind nur für Kontrolleure wichtig. Na, aber ich bin kein Kontrolleur. Ich bin ein, 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 ein Motivator. Ich bin jemand, der, der andere prägen möchte. Ich muss das nicht wissen. So, das gibt manchmal ein bisschen Konflikt bei uns zu Hause, weil meine, meine Frau dann manchmal sagt, ja, warum weißt du nicht, was da ist eigentlich? Und dann sage ich, ich will das gar nicht wissen. Das ist für mich nicht wichtig. Ich brauche das nicht wissen. Die Leute machen das gut. Ich vertraue denen, dass die das gut machen. Dann muss ich das auch nicht wissen. Und dann die Frage nach die zweite Begrenzung, die Frage nach Action. Was verdient wirklich meine Aufmerksamkeit? Worauf muss ich meine Aktion drauf fokussieren. Die allermeisten Sachen muss ich gar nicht angehen, die können genauso gut andere angehen, da kann ich mich einfach raushalten. Die Frage nach ähm, Exzellenz wäre die dritte Begrenzung, was ähm, ja, was ist gut genug? Na, nicht die Frage, die können immer besser werden, sondern die Frage, was ist ausreichend auch gut genug? Ich muss nicht immer alles selber machen, es reicht manchmal, wenn auch andere das machen, auch wenn sie es nicht so gut machen wie ich. Ist nicht schlimm, toll, dass sie es machen. Das ist einfach spitze. Und dann die äh, Frage nach Drive, wäre die vierte für die Frage, was muss ich eben nicht machen? Was soll ich eben nicht nicht tun? Das ist ganz wichtig. Und, und die stehen so am Rande dieses DIN 4 blattes und in der Mitte ist es einfach nur weiß. Und das soll symbolisieren, wenn ich, wenn ich wirklich diese Sachen beachte, was muss ich alles, was ist wirklich genug Aufmerksamkeit, was ist wirklich genug Information, was muss ich alles nicht machen, dann eröffnet mir das Räume für meine Leidenschaft. Wenn ich diese Fragen andersrum angehe, also wie kann ich immer besser werden, wie können wir immer mehr, wie können mm. wir immer und so, dann erstickt es diesen White Space, diesen Raum der Entwicklung, auch für mich persönlich als Leiter. Ich kann mich nicht mehr weiterentwickeln. Ich werde dann festgenagelt auf meinen Iststand jetzt. Ich kann nur noch immer das machen, was ich jetzt mache. Aber das will ich ja nicht. Ich will mich ja auch entwickeln als Leiter. Ich will dazulernen. Und deswegen muss ich Räume eröffnen. Und das geht nur, indem ich anderen das Feld überlasse.
0: Cool. Danke noch mal nochmal für die Ausführungen. So am Ende, ähm, ich glaube, das ist so ein, ein, ein guter Abschluss äh, und ich hoffe, wir haben euch so ein paar Ideen gegeben oder Inspirationen für eure eigene Leiterschaft, äh, in welchem Kontext es auch immer ist, äh, ob ihr zu Hause seid, bei euren Kindern oder in, in einem Angestelltenverhältnis oder in der Gemeinde. Und äh, ihr dürft uns gerne mal sagen oder rückmelden, ob wir noch weiter über das Thema Leiterschaft sprechen sollen, wie das in unserer Gemeinde ist, auch wie das zum Beispiel ist mit äh, Mann und Frau in der Gemeinde und Leiterschaft wäre auch noch ein super spannendes Thema äh, und da könnt ihr gerne uns rückmelden, was, ähm, ob, und was ihr gerne noch dazu
1: hören möchtet. Genau, und wenn ihr jetzt ehrenamtliche seid, die ihr zuhört, dann mache ich euch einfach Mut, eure Verantwortung äh, reinzugehen in die Verantwortung, nicht hier abzudrücken an die Hauptamtlichen. Okay. Die Hauptamtlichen sind nicht mehr wert oder besser oder toller als ihr. Sie sind einfach freigestellt für die Arbeit, die sie tun. Aber ihr seid in eurer Leidenschaft ganz genauso wichtig wie sie und kein bisschen weniger wertvoll für die Gemeinde.
0: Amen ähm, dazu. <lacht> das war ein so ein Abschluss, In diesem Sinne, wir verabschieden uns von euch und wir wünschen euch eine gesegnete Restwoche und bis zum nächsten Mal.
1: Tschüss.